0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 28 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1942 год, 28 июля. Выходит знаменитый сталинский приказ номер 227, который запрещает под угрозой расстрела любое отступление на фронте. Этим же приказом вводится определение штрафных рот и заградительных отрядов. Органы не только карают, органы еще и дают возможность оступившемуся искупить свою вину перед Родиной. Война идет, майор. Вот тебе и предоставляется возможность искупить свою вину кровью. Штрафбатом будешь командовать? Так ведь кадровым положено, а я разжалованный. У нас кадровых офицеров для кадровых частей не хватает. Да и кому охота штрафным отребьем командовать? Так что мы тут вполне устав нарушить можем. Ты-то сам как? Я готов. Это будут самые тяжелые дни Великой Отечественной войны. Да, Москву удалось отстоять, но фашисты рвутся на Кавказ, к тамошней нефти. У берегов Волги идет сражение за Сталинград. Белоруссия, Украина в оккупации. Впервые с начала войны войскам говорится горькая правда. Враг силен, мы отступаем. И вот теперь приказ, ни шагу назад. Под действие 227 приказа попадают все. От командующих армиями до рядовых. Высшие офицеры могут быть привлечены к трибуналу за самовольный отход войск, а паникеров и трусов разрешается уничтожать на месте. В пределах фронта могло быть до трех штрафбатов, до 800 человек. А при каждой армии создавалось 5-10 штрафных, род численностью 150-200 человек. Досрочно вернуть себе доброе имя и вернуться в часть уже рядовым или с восстановленным званием штрафник мог в случае ранения или боевого отличия. Бригада штраф захватила плацдарм немец непрерывно атакует по всем данным он стянул туда значительные силы танковые атаки не прекращаются почти сутки пока держатся а потерях не докладывали но уверен очень большие приказ номер 227 будет действительно для многих отрезляющим через полгода фашисты будут разгромлены у стен сталинграда 1965 год, 28 июля. Война во Вьетнаме затягивает Америку все сильнее и сильнее. В этот день президент США Линдон Джонсон объявил об увеличении численности американских войск во Вьетнаме. С 75 тысяч человек до 125 тысяч. Здесь все очень просто. Держитесь меня. Не слушайте тех, кто пробовал здесь какое-то время. Предмет одежды, который отличает мертвого солдата от живого, это носки. Носки зеленого цвета. Держите ноги сухими. Когда будем на марше, меняйте носки при каждой остановке. Иначе Микон сожрет ваши ноги. Вступившие во Вьетнам, американские войска рассчитывали быстренько побороть вьетконговцев и вернуться домой. Приехав в Сайгон, они даже посмеивались над местными военными и говорили: все в порядке. Успокойтесь, хорошие парни пришли, чтобы сделать за вас всю работу. Однако реальность оказывается совершенно другой. Северность. Вьетнам в начале года взрывает несколько только-только возведенных американских объектов. Они нападают малочисленными группами на патрули, а после этого скрываются в джунглях. Более того, в самом Сайгоне и ряде городов, где вроде бы находятся союзники, полно диверсантов. После того, как смерти американских солдат станут исчисляться несколькими десятками, президент Джонсон понимает, что есть только два выхода. Первый – отозвать своих солдат. Второй – пролоббировать в в Конгрессе увеличение численности военнослужащих. Президент выбирает второй вариант. Обожаю запах напалма поутру. Как-то раз мы бомбили одну высоту 12 часов. Когда все закончилось, я поднялся туда. Мы не нашли ни одного из них, ни единого вонючего трупа. Но запах... Этот бензиновый запах, весь холм... Пах победы! Война во Вьетнаме с разной интенсивностью будет продолжаться почти 10 лет. 28 июля 1986 года, на второй год своего правления, генеральный секретарь Коммунистической партии Михаил Горбачев заявляет о том, что Советский Союз начинает выводить свои войска с территории Афганистана. Все позади, но не кончится для них война, пока по ночам будут сниться лица боевых товарищей, грохотать орудийные залпы и пулеметные очереди, рваться мины на дорогах. Падать объятые пламенем вертолеты. Заявление сенсационное, заявление мирового уровня, а сделано как бы между прочим. Это будет произнесено во время поездки Горбачева по стране. Выступая во Владивостоке, он говорит... До конца 1986 -го года шесть полков, один танковый, два мотострелковых, три полка противовоздушной обороны будут возвращены из Афганистана на родину вместе с стабильным имуществом и оружием. Эти подразделения вернутся в район своей постоянной дислокации на территории СССР, причем с таким условием, что все заинтересованные стороны смогут в этом убедиться. Говорят, что решение о начале вывода войск из Афганистана хоть и обсуждалось в Политбюро, но какого-то окончательного вердикта по этому вопросу так и не было вынесено. А слова Горбачева Который принимает единоличное решение, удивляют очень многих военных. Однако до полного вывода всего ограниченного контингента будет еще далеко. В начале 1988 -го года к этой теме вернутся еще раз, а уже финальное решение будет принято в мае 1988. Именно тогда и постановят выход организовать за 10 месяцев, что и будет сделано к марту 1989 -го года. Это была последняя ночевка наших солдат на афганской земле. Последняя перед первым для них днем мира. По-разному заканчиваются войны. Это кончалось вот так, в заранее определенный день и в обусловленном месте на советской границе. 28 июля 1957 год. В Москве начинается шестой международный фестиваль молодежи и студентов. В Москву приезжают 34 тысячи юношей и девушек из 131 страны мира. Миролюбивая юность избрала Москву местом своей шестой встречи. И во всех уголках земли благородные идеи фестиваля воодушевили миллионы молодых людей. Здравствуй, юность, окрыленная знаменами фестиваля. Вот она, непобедимая армия мира. Для столицы подобное мероприятие серьезное испытания. такого количества миролюбивых иностранцев в СССР не было еще никогда. Главная задача показать свою открытость. Подспудные задания не допустить ни малейшей провокации, а также удивить красотой и мощью. Специально к фестивалю в Москве открывается парк Дружба, гостиница Украина, стадион Лужники. В столице впервые появляются венгерские автобусы и Карус, выпускаются первые автомобили ГАЗ-21, Волга. Для свободного посещения открывают московский Кремль. Основной наплыв народа, как нашего, так и иностранного, сосредотачивается в центре. Гуляют на улицах Горького, на Пушкинской площади, на проспекте Маркса, а также на Садовом кольце. Молодежь общается, поет песни, слушает джаз. Дискутирует о еще недавно запрещенных импрессионистах, о Химингуе и Ремарке, Есенине, и Зощенко. Днем и вечером делегации заняты на встречах и выступлениях, но поздним вечером и ночью начинается свободное общение. Естественно, власти пытаются установить контроль за контактами, но на все не хватает рук. В толпе иностранцев появляются первые советские фарцовщики. Они меняют что угодно на какой угодно иностранный товар или на валюту. Именно во время шестого всемирного фестиваля молодежи и студентов начинают свою деятельность будущие толпы нелегального валютного рынка. Рынка. Рокотов, Фульбишенко, Яковлев Громкое дело которых в шестьдесят м Закончится расстрельным приговором Завязываются первые Уже не только дружеские отношения В общежития иностранцев Конечно не пускают Зато на улице тепло А весной следующего 1958 -го года Москву накроет волна рождаемости В столичных роддомах один за другим появляются темненькие младенцы. Причину такого демографического феномена долго искать не приходится, поэтому появляется новый термин «ребенок» или «дитя фестиваля». В дни праздника советские руководящие инстанции разрешают невиданную акцию вольнодумства. В парке Горького устраивают выставку художников-абстракционистов, в том числе знаменитого Джексона Полока, лидера американских экспрессионистов. На музыкальном конкурсе, который входит в программу фестиваля, впервые звучит песня ⁇ Подмосковные вечера ⁇ Будущий хит всех времен и народов исполняет певец Владимир Трошин. Yeah за нами как мне дороги вечера. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 28 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»